0: 28 сентября 2012 года, около 3 часов дня по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 31 выпуск подкаста Наблюдения москвича москвича». Вообще-то сегодня никакое не 28 число и вовсе не 3 часа дня. Записываю этот подкаст в стол и делаю это, потому что вот в то самое время, которое я обозначил в приветствии к этому подкасту, я, скорее всего, буду валяться на операционном столе, и добрый доктор Айболит будет ковыряться в моих глазах. И, в общем-то, конечно, мне будет не до записи. Поэтому, поэтому пишу выпуск в стол, и в этом выпуске немножко расскажу о том как происходит общение с больницами и страховыми компаниями на кипре благо вот как раз есть повод и предмет под рукой общения. и в общем можно можно что-то такое рассказать с примерами в моем в моем случае в моем случае речь идет о скажем так корректировки зрения и ну, на самом деле не совсем корректировки это такое интересное заболевание, которое приводит к развитию астигматизма называется оно кератоконус и ну, операция в чем-то конечно схожая по корректировке зрения но в основном она направлена на то, чтобы Зафиксировать, зафиксировать состояние глаз в, вот, в, том, в том виде, в котором оно есть сейчас. И как же, собственно говоря, происходило общение с местными клиниками? Вообще, если говорить о своем зрении, то какие-то изменения в худшую сторону я заметил, наверное, где-то в начале 2000-х годов когда учился в институте, ну естественно, нагрузка на глаза была бешеная, очень много приходилось читать, сидеть на лекциях, ковыряться с компьютером, спать получалось не всегда, и, собственно говоря, вот тогда я почувствовал какие-то первые, первые признаки того, что зрение ухудшается, и это, это наблюдалось, особенно под конец рабочего дня, когда была большая, большая нагрузка в течение дня. И Естественно, прошелся по врачам, но должен сказать, что в Москве никто даже и не сумел диагностировать, что же у меня такое происходит с глазами и что с этим можно сделать. Плюс, так как разница между левым и правым глазом была существенная, мне толком и линзы или какие-то очки посоветовать не смогли. Ну, вернее, как. Даже я помню, был какой-то момент, когда мне сделали очки, но... Все дело в том, что зрение сильно менялось в зависимости от того, уставший я или нет. И если, допустим, утром очки могли действительно чего-то там выправлять, то под вечер они скорее мешали. Поэтому, поэтому я их и носить-то толком не стал. Так и жил себе, не тужил. И в какой-то... Момент, какой-то момент, уже будучи здесь на Кипре, ну, почувствовал, что все-таки зрение продолжает как-то ухудшаться. Нужно сказать, что я до сих, пор, до сих пор хожу без очков, до сих пор читаю без очков, вожу. Но, тем не менее, особенно при определенных типах освещения, буквы, которые расположены где-то там подальше, я достаточно плохо вижу. Вот. И решил я пойти... Не так давно вот здесь уже, на Кипре, проверится. Ну, и прежде всего должен сказать, что то оборудование, на котором я проверялся в где-то году 2000-2002, 2003, будучи в институте, по сравнению с тем, что я увидел сейчас в местных клиниках, ну, это просто какая-то фантастическая разница, небо и земля, то, что... То, чем, скажем так, меня тестировали здесь, это просто какой-то космос. То есть, если буковки, если буквы раньше мне показывали, ну, просто висела какая-то вот бумажка там на стене, и были разными шрифтами напечатаны разные буквы, где-то покрупнее, где-то поменьше ряды. И по рядам ходил. Доктор просил назвать то, тот или иной ряд. И так как-то определял, там, что у меня с глазами здесь. Ну, понятно, это, это все просто достаточно делается. Но, тем не менее, раньше я этого не видел. Тут, значит, уже все выводится проектором на достаточно хороший экран. И картинку меняет доктор с компьютера. Все красиво высвечивается. Потом, помню, был тест на... Я так понимаю, они определяют, насколько, насколько чувствительны разные области сетчатки, что ли, да? И я смотрел в такую полусферу, и в ней в разные моменты времени зажигалась точечка. Надо было нажать на кнопку, когда... Нажимал, а, загоралась эта точечка. Сейчас ничего подобного не было, просто поднес а, голову к, к такому устройству, типа, типа бинокля, там надо было смотреть на а, точечку, и а, в глаз посветили а, каким-то а, лучом, который вращался, и буквально через пару секунд на компьютере у доктора появилась полная картинка, которая говорила ему о том, как и где и насколько чувствительно сетчатка, наверное, да, как работает роговица и ну, куча всякой другой их вот этой докторской информации. И то же самое, то же самое с линзами, то есть на каком-то каком этапе пытались посмотреть а какие же линзы мне нужны или какие же очки нужно сделать, чтобы попытаться скорректировать зрение, и тут тоже значит не было, когда я ходил в прошлый раз к окулисту в Москве он на меня надевал такие огромные-огромные очки с кучей линз, которые можно было переставлять, и постепенно, значит, вот он подбирал нужную. Тут же, тут же просто, опять же, поднесли какое-то устройство типа бинокля, и с компьютера, с компьютера уже доктор подбирал линзу, а они как-то, значит, вот в этом бинокле линзы то ли они там деформировались, то ли менялись, вот я так толком и не понял, но, короче говоря, намного быстрее у него получилось сконфигурировать какую-то такую там оптимальную линзу для меня. В общем, то, как прошли тесты в этот раз, меня очень сильно удивило, во-первых, все произошло в разы быстрее, то есть, если я помню, в 2004 или 2003, когда это было вот в институте, мне понадобилось около часа или даже полутора часов, чтобы закончить все-все-все процедуры. И в итоге мне толком-то и не смогли сказать, чего у меня за фигня такая происходит с глазами. То тут буквально за 15 минут посмотрели и выдали... Выдали диагноз кератоконус и тут же рассказали, какое нужно лечение, и как оно происходит, и что после него будет, и, в общем-то, выдали примерный ценник. Дальше, имея вот этот диагноз на руках и рекомендации доктора, я начал общаться со своей страховой компанией. Ну, фактически просто по имейлу отправил сканы вот этих заключений и рекомендаций на свою страховую компанию. И, ну, задал вопрос, буду, буду ли я покрыт а, вот в случае такого лечения, в случае, если мне будут делать такую операцию, кросслинкинг называется операция, или нет. А, значит, предварительное подтверждение в... А, страховой нужно, потому что а, вот этот метод кросс-линкинг, он, насколько я понял, достаточно, ну, относительно новый. А, первые, первые применения были где-то в районе 2000 -го года, а, и, а, в общем-то, он где-то на грани между экспериментальными и уже общепризнанными способами лечения. А, какие-такие экспериментальные вещи они не всегда перекрываются страховой компанией и должен сказать, что вот, ну, например, даже казалось бы такая вещь как лазерная коррекция зрения, ну вот тоже не все не все случаи лазерной коррекции зрения покрываются страховыми компаниями и нужно в каждом отдельном случае разбираться Отправил я эту информацию, и вот сейчас отправил я все это где-то вчера, и думаю, что сегодня, сегодня в течение дня я получу предварительное подтверждение, что значит, меня страховая покроет, ну или, или не получу его, то есть получу ответ, что нет, этот случай не попадает под мой страховой полис, и дальше... Дальше, в зависимости от этого, будет понятно, кто платит за эту операцию, ну, или, может быть, в каких-то пропорциях мы будем покрывать эту операцию вместе со страховой. А дальше я пойду, пойду, собственно говоря, на операцию. Для этого не нужно ничего, просто приходишь с какими-то вещами или лекарствами, которые попросил купить доктор, все делается. Ну, в, моем случае, в моем случае она займет всего около часа, может быть, полтора часа, и дальше, дальше надо будет ехать уже сразу домой, то есть, не надо будет проводить какое-то время в госпитале. Сразу, сразу отпускают. Единственное, что меня, конечно, кто-то должен будет забрать, потому что обещают, что после вот этого кросслинкинга первые два дня... Первые два дня видеть я буду хреново, если, если вообще буду. Ну, как говорится, планбой покажет. Собственно говоря, это и есть одна из причин, по которой я пишу сегодняшний подкаст «В столб. После того, как операция будет сделана, ну, где-то через там, пару дней появится инвойс, и, собственно говоря, если, если страховая подтвердит, что она покрывает стоимость операции, то я этот инвойс вообще не увижу, он будет направлен напрямую в страховую компанию, и она будет разбираться с госпиталем, ежели мы будем покрывать стоимость операции в каких-то пропорциях, то есть там какой-то процент страховая, какой-то процент я, то, опять же, сначала госпиталь будет разбираться со страховой, а нехватающую сумму потом попросит покрыть меня. Ну и ясно, что если, значит, страховая не перекрывает этот случай, то все буду оплачивать я. Но важный момент – здесь все происходит… После. Все вот эти расчеты, они происходят после операции. То же самое было и с родами жены. Ни копейки денег за роды, за проживание в госпитале с нас не взяли до выписки супруги. Причем самое, что интересно, первый раз, когда значит, были в, рожали в госпитале, Последний день, день выписки, я подошел к, ну, на ресепшн к секретарю и спросил, ну вот мы уезжаем, уходим, можно ли получить инвойс. И секретарь мне сказал, что да подожди, ты разберись с ребенком, с женой, довези их домой, а мы с тобой свяжемся, инвойс тебе пришлем. То есть фактически я выписался из госпиталя и уехал к себе домой, а, а инвойса финального еще не было, и я его получил только где-то в конце этой же недели, то есть где-то там в течение пяти дней. И опять же сначала сначала госпиталь пытался контактировать со страховой и выбить часть денег из страховой. В случае с родами, кстати говоря, получилось, там одна из страховок сработала. Остальное покрывали... А остальное покрывали сами. Да, кстати говоря, вот еще возможна ситуация, что если у тебя деньги, допустим, на операцию или на какое-то лечение, или посещение просто доктора, есть, ты можешь оплатить сам и потом собрать все чеки, подать их в страховую компанию, и деньги тебе возместят, если твой случай будет засчитан как страховой. Либо просто на карточку, либо пришлют чек, либо, либо либо, сделают тоже банковский перевод. Ну, по сути, это то же самое, что и на карточку. Карточка же со счетом связана. Вот примерно таким образом происходит общение со страховой, общение с госпиталями. Если говорить о родах, то мне показалось, что вот все-таки на Кипре к родам подходят и вообще к беременности в целом подходят больше как к какому-то естественному физиологическому, физиологическому процессу, нежели как к болезни. И в порядке вещей здесь, когда, допустим, муж присутствует на родах, ну, за исключением, естественно, ситуации, когда нужно хирургическое вмешание, вмешательство, например, кесарево сечение. Потом, сразу же, после, сразу же после того, как ребенок родился, если нету каких-то отклонений, то пускают родственников или родителей в тот же день. То есть, можно прийти, посмотреть на ребенка и, там, маму поздравить. Нету такого, что на какое-то время в карантин, куда-то ребенка увезут, сразу маме дают, сразу после родов. Я не знаю, конечно, как оно сейчас происходит в той же Москве, там в России, где-то еще, на постсоветском пространстве, но, вернее как, я не знаю, везде ли так, но вот у некоторых наших друзей... Были определенные проблемы, связанные с роддомами, когда и ребенка не сразу давали, и предоплату заставляли делать за роды, и как-то отца не сразу пускали к роженице и к новорожденному. В общем, здесь, здесь это как-то, мне кажется, более человечно происходит, хотя, может быть, просто нужно знать, в какие госпитали идти? Может быть, нужны какие-то связи? Хотя, с другой стороны, вот тут на Кипре у меня не было вообще никаких связей, не было а, вообще никаких протекций. Просто пришли в госпиталь, о котором слышали хорошие отзывы наших друзей. Ну, пришли и пришли, и нас обслужили. Ровно так же хорошо, как и каких-то киприотов со связями, которые также лежали в этом госпитале. И это, конечно, приятно, что ну, не надо было мне как-то поднимать, кого-то просить, куда-то бежать. Все, вот. А получили хорошую услугу за нее. Взяли ровно столько же денег, сколько взяли со всех остальных. Вот, ну, это было... Приятно. Вообще у меня уже такой достаточно большой опыт общения с местными больницами, потому что ну вот супруга два раза рожала, и мне на плече операцию делали, и вот сейчас будет третий приход с глазами. И пока, пока тфу тфу тфу, значит опыт только какой-то такой положительный и uh, приятный. Ну, <смех> насколько он может быть, конечно, приятным, потому что возиться с барячками неприятно никогда. Uh, ну, будем надеяться, что все пройдет uh, хорошо и благополучно. Глаза мне подремонтируют. И мы услышимся в скором времени, на следующей неделе, в очередном подкасте в котором я наверное поделюсь о том а что же э, испытывает человек когда ему делают кросслинкинг если вас вам интересно можете погуглить в интернете про этот кросслинкинг там такая нетривиальная нетривиальная процедурка и э, ну конечно с одной стороны немного страшно потому что все это будет происходить на моих собственных глазах, а с другой стороны, похоже, что я буду в сознании при этом и несколько любопытно будет понаблюдать за тем, как будут ковыряться в моих глазах. Если, конечно, получится понаблюдать, потому что там будут капать всякие обезболивающие, всякие более другие лекарства, и, может быть, во время, во время, собственно говоря, самой операции ничего увидеть-то и не получится, но ощутить-то точно получится. Поэтому не болейте, желаю всем хороших выходных и услышимся, услышимся в скором времени.